0: Tämänkertaisessa kasarillaisten jaksossa meillä on kunikaalisia vieraita. Meillä on nimittäin käsittelyssä legendaarinen brittiorkesteri Queen. Ja Queenin kovempi, se rockimpi, se hardrockimpi, jopa heavy metallimpi puoli. Millainen albumi koostuu Queenin tykimmästä tuotannosta? Ja se albumi on nimetty nyt nimelle The Hard Side of the Queen. Tätä ja Queenin rokkipuolta puolta pohditaan tämän kertaisessa jaksossa. Mun nimi on Vesa Vimper ja tervetuloa matkaa mukaan. Kiitokset kaikista palautteista, mikä hän hiljainen hetki tossakin oli. Kiitokset kaikista palautteista, mitä on tullut runsaasti kommenteista ja, ja, ja jaoista. Ne merkitsee myös aina todella paljon. Hei, tämän kertaisen jakso piti olla toin suurin John Bonham speciali, mutta siitä kävi sen verran vanhan aikaiset kävi vaihe virhe. Ja se oli niin sietämättömän soundista kamaa, että siirtäänsä se Joni Takalon kanssa tehtäväksi toisella kertaa. Kertokoon sen verran, että meillä oli treenikämpällä helvetin hyvä meininki. Meillä oli siellä vähän mäskiä ja, ja me, Joni hyppäsi ihan rumpujen taaksakin ja otettiin siellä tuntumaan John Bonhamin legendaarisiin filleihin, trikkeihin. Soittotapaan kalustoon ihan, ihan koko setti, mutta se on tulossa, ei siitä sen enempää. Mutta tämänkertaisessa jaksossa käsittelyssä on bändi, joka on oikeastaan hyppinyt yli vuosikymmenten, hyppinyt yli Rajojen ja teki kaiken täysin omalla tavallaan. Mulle tämä bändi lakkas olemasta marraskuun kahdeksi neljäs päivä vuonna 1991, kun suuri suuri Freddie Mercury siirtyi ajasta iäisyyteen, mutta toki Queenin merkitys ja tuo musiikillinen perintö, se on elänyt, se on jopa kasvanut, se on äm, saanut oikeastaan ihan uusia sfäärejä. Sen takia tässä jaksossa pohditaan Panu Markkasen loistavasta ideasta äm, sitä, että Queenin tuotannosta nimenomaan tuosta Queenin tuotannosta. Mä en nyt laske Queeniksi niitä versioita, joissa on eri laulajia. Me puhutaan Queenista. Millainen rock, hard rock, heavy metal albumi Queenin tuotannosta koostus? Mitä biiseisiin on? Ja mä oon koostanut teille sen albumin. Sen albumin nimi on The Hard Side of the Queen ja se käsitellään tässä jaksossa, mutta otetaan ihan ensalkuun hieman Tuntumaa Queeniin ja Queenin merkitykseen ja oikeastaan tuohon Queenin kokonaisuutena. Nimittäin se on jotain elämää suurempaa. Queenin kannattaa sukeltaa ihan tuoreimman kautta. Nimittäin kuten kaikki tiedetään, niin tämä korona on ollut tosi vaikeaa aikaa monille artisteille ja esiintyville taiteilijoille. Varsinkin myös niin kuin tuotantoportaan portaan tekijöille, jotka ovat te- tehneet tekniikassa hommia. Mutta öö, on kiintossa tarkastella tätä korona-aikaa ja nyt ihan viimeiseksi toukokuuta Spotify-tilastojen kautta. Spotify-tilastot eivät nimittäin nyt tietenkään kerro ihan kaikkia, ne eivät ole eksaktia tiedettä, luonnontiedettä, mutta sieltä on mielenkiintoisia havaintoja tehtävissä. Ja tästä oli hiljattain uh, metalinjection.net-sivustolla ja näinhän totta kai perustuu uh, Spotifysta saataviin tilastoihin ja dataan ja sieltä voin kertoa, että sieltä saa helvetin tarkkaa dataa niin se, että millainen toi toukokuuli bändeille, ja siellä on ollut hämmästyttävää nousua. Eli, eli lukuisille, lukuisille sadoille rockbändeille toukokuun on ollut erittäin hyvää aikaa. Ja kun katsotaan kauttaaltaan listoja, mitkä ovat olleet eniten soitettuja bändejä toukokuussa Spotifyssa maailmanlaajuisesti, siis kaikista eniten soitettuja, siellä yksi, tai lähdetään itse asiassa, Tämä kannattaa käydä. Lähdetään sieltä 10 Siellä on Pink Floyd, 13 miljoonaa kertaa soittoa, kasvua, mitä tää nyt merkitsee, kasvua, siellä on peräti 96 prosenttia, eli Pink Floyd on ottanut aika hyppyn. Ysi, siellä Nirvana, siellä kahdeksan Led Zeppelin, siellä on seitsemän Aerosmith, siellä kuusi Metallica, siellä viisi Bon Jovi, siellä neljä Guns N Roses, siellä kolme Linkin Park, siellä 2. ACDC ja toukokuun 2020 soitetuin bändi Spotifyssa on ollut Queen. 32 miljoonaa soittokerta, yli 32 miljoonaa soittokertaa, mitä mä nyt takertelen? Kasvua 52 prosenttia, Queen. Eli nyt tullaan siihen Queenin jättömyyteen ja tullaan siihen, että oikeastaan että millainen iätön tabernaakeli Queenista on tullut. Queen on ollut iso itseasiassa. Queen syntyi isoksi. Queen syntyi aika potraksi pojaksi tai mikä se olettama sukupuolesta nyt sitten onkaan. Mutta tämä spotify niinku kuvaa sen, että miten ikoniseksi Queen on tullut. Ja sen takia on erittäin relevantti ja senkin takia on erittäin relevantti ottaa käsittelyyn tuo Queen monessa merkityksessä ja, ja lähteä pohtimaan sitä, että miten se on vielä muhiutunut, kuten hyvä viini, siellä viinikellarissa. Sen senkin jälkeen, kun on lopettanut, niin mitä sille sen jälkeen on käynyt. Ja mennään vähän tuohon Queenin, tuohon rankempaan puoleen. Se on lähellä mun sydäntä, ja se on se Queen, jonka parissa mä kasvoin. Kuten mä oon aikaisemminkin kasarilapsissa kertonut, niin elettiin kesää 85. Mä olin silloin... Uh, se oli kuuma päivä, se oli heinäkuuta, ja, ja mä olin silloin just uimarannalta tullut, ja mä tulin himaan, kun mutsi oli, oli olohuoneessaan, että Vesatu mitä täältä kuuluu ja mitä täältä näkyy. Uh, mä menin sitten olohuoneeseen ja mä katsoin sitten, uh, että siellä oli menossa Mä tiesin, että aina niin perkelee perkele, tämä oli se päivä, kun oli Live Aid-menos. Ja kun tarkastetaan se tarkka päivä, se on 13. päivä heinäkuuta 1925. Mun pikkusisko oli silloin just syntynyt, se oli maaliskuussa syntynyt ja, ja se siellä sitten jokelteli menemään. Ja me pysähdyttiin mutsikassa kummatkin telkkarin äänen, kun lavalle astui The Queen. Se oli jotenkin niin semmoisen mm, hämmentävän satelliitti yhteenhäiskulttuurin aikaan, koska tämä konserttihan meni sekä Wembleyllä että tämä. Meni ja kun Queen saatiin lavalle, niin sinne käveli erittäin freesin näköinen orkester. Kukaanhan ei voi unohtaa sitä uh, hihatonta Wife Peter-paitaa, valkoisia farkkuja, sitä niittivyötä ja sitä niittisellästä ranneketta tuossa uh, Olkavarassa, mikä Freddie Mercurylla oli. Ja voi pojat sitä settiä. Puolen tunnin hittikimara, sopivasti lyhennettyjä biisejä, yleisö käsittämättömällä tavalla mukana. Ja nyt kun mä mietin sitä tilannetta, että mä näin ton konsertin livenä, niin mä en ikinä nähnyt queenia livenä. Ja se on yksi niistä keikoista, mikä niin harvittaa, tai niistä bändeistä, joka olisi ehdottomasti pitänyt nähdä livenä. Mutta mä näin ton keikan livenä. Se on vähän vastaava kuin jenkeissä muistellaan edelleen Ed Sullivan-show'n niitä jaksoja, jos ensimmäistä kertaa oli esiintymässä Elvis tai se Ed sullivan jakso, missä oli esiintymässä uh, The Beatles ensimmäistä kertaa. Mä näin uh, liveiden livenä, ja <laughs> mä nyt en voi brassalle teille, että mä olisin nähnyt Queenin livenä, mutta mä koin sen live-dynamiikan siinä, kuten miljoonat, sitten miljardit ihmiset maailmassa ovat kokeneet sen Queenin taian ja se oli just siinä. Queen oli tullut tutuksi pikkasen aikaisemmin 84 tienoilla. Faja oli merillä ja hän on silloin paljon tuossa Pohjois-Euroopassa tankkilaivalla, tankkilaivan kipparina. Ja sano, musta kun tuli kerran lomille ja sanoi, että siellä ei soiteta mitään muuta biisiä kuin sitä Gagaa ja sitä Radio gaga Mä mietin, mitä helvetin Radio Gaga-biisiä. Samaan aikaan sukulaiset toivat VHS-nauhoitteita mm, Saksasta. Olivat siellä työkomennuksella, tulivat Suomeen ja toivat sitten videot mukana. Meidän kotitaloudessahan videoita ei tietenkään ollut. Ja mä sain sieltä näkyviin Radio Gaga-videon. Se oli jostain Saksan musiikki-TVstä, mikään music box nyt lienee siihen aikaan ollutkaan. Ja sitten I Want to Break Free ja Queen tuli tutuksi. Ja tätä kautta Queen oli tullut ja rakentunut erittäin tutuks. Ja tästä niin se diggailu sit, niin alkoi erittäin isosti. Eli siinä vaiheessa, kun Queen oli liveidissä, niin se oli, voisi sanoa, että se oli jo aika, aika isosti tiedossa. Toki puritaanit ja, ja ähm, toki siellä on se iso joukko ihmisiä, jotka olivat katsomassa Queenia kultsalla 70-luvulla, oliko se 74 vai 75, taas olla 74, äh, oliko Shear että, että kiertuella. Mutta nyt puhutaan siitä isosta mainstreamista, nyt puhutaan niistä isoista massoista. Mä oon aikaisemminkin näissä jaksoissa puhunut niistä peruspiirkoista ja marjatausta, jotka niin löytävät ne bändit. Et silloin kun ne peruspiirkot ja marjatat löytävät ne bändit, niin silloin alkaa niin tapahtua, tapahtua isoja asioita. Mutta lähdetään pureutumaan vähän tuohon kasarilapsen näkökulmasta äh, Queeniin ja nimenomaan Hard Rock-bändiin. Ja nimenomaan äh, genre uskolliseen tai sit toisaalta ehkä enemmän genren vapaaseen bändiin nimeltä Queen. Minkä takia Queen flirttaili sen raskaammanrokin kanssa? Miksi ajoittain lähestyi sitä, mutta sitten kiirevilkkaan otti sieltä irtiottoa? teki sitten tahtoen et, tietoisesti? Ja mitä sitten tapahtui bändin loppuvaiheessa? Nimittäin mä osoitan teille sen. Että niin sanotusti vanhoilla päivillä, jos te kuulotte tällaiset täältä, niin se johtuu siitä, että mun penkki nitisiä, kun mulla on niin innoissaan tästä aiheesta. Niin silloin vanhoilla päivillään, miten Queen enenevissä määrin alkoi flirttailla ton hard rockin kanssa. Ja miten se oli kuitenkin niin ymmärrettävää, että Queen teki näin. Miksi oli erittäin järkevä veto tohon kohtaan tehdä niin. Tarkastellaan vähän musiikillisesti, tarkastellaan Queenia osana tätä yleistä saagaa ja jatkumoa ja ton musiikkimarkkinoiden kehittymistä. Ja sitten on booduksena teille Hard side of the Queen albumi 40.5in vähälle tunnin mittainen äh, levy joka menee siihen kategoriaan all killers no fillers ja se on muuten hei sanottava tähän kohtaan jos oot kova Die Hard Queen fani voit laittaa nyt ähm, kämmenet korville Mutta Queenissa on ha, pirun harmittavaa on se että solidit äh, all killers no fillers albumit niin, niin huutavat kyllä poissa häkellyttävän epätasasta rososta, ja mä selitän teille vähän, että mist, mistä tämä johtuu. Mi, mi, mikä aiheutti sen, että bändi oli niin epätasainen tuotannollaan, tempoileva, siellä oli, niin jos ajatellaan jotain Hot Space, Levy mitä, mitä bändi teki siinä kohtaa, että et, mikä niin maailman oli avoinna, ja sittenkin näin, mutta se oli osa sitä Queenia. Ja tosiaan lopuksi esitellään teille Hard Side of the Queen-albumi. On aika hyvä tosiaan, äh, kun mä nyt tuossa mainitsin alkuun sen äh, Live Aid-keikan ja sen, mitä se aiheutti. Ähm, sen verran mä voin nyt paljastaa tuosta soittolistasta, että totta kai äh, Kind of Magic-levyn One Vision-biisi äh, on semmoinen äh, esikoinen, joka sai syntymänsä siitä innostuksesta, kun bändi tosiaan sai vahvistusta sille, että maailma on avoinna, syli on avoinna, se maailman syli on edelleen avoinna bändille. Öö, Bändihän oli Worksilla tullut takaisin, öö, oli tullut takaisin ehkä semmoisesta pieniltä musiikisesta harharetkiltään, mutta mut tavallaan se, että et, et siinä on se ikoninen iso kitarariffi, siinä on se Brian Mayn signature soundi, pehmeä särö, se semmoinen niinku todella mukava särö, mitä Brian May aina käytti, öö, niin se osoitti sen, että miss bändin vahvuudet ja juuret on. Mä en pidä mitään Queen esitelemään, te voitte nämä asiat löytää itsekin, mutta mut se maailma, mihin Queen tuli, ää, niin Queen ei tullut keksimään raskaampaa ilmaisua ö, raskaampassa rockissa. Että jos ajatellaan sitä, sitä maailmaa, niin puhutaan vuodesta 73, että siellä oli, olivat jo deep. Di- purplet, black sabatit sekä varsinkin Letseppäliin tehnyt, tehnyt isoa jälkeä ja paalottanut tot koko genreä kukin vähän omalla tavallaan. Queen tuli kuitenkin osana, ja nyt puhutaan jo ulkoisestakin habituksesta, niin tuli uh, ehkä vähän semmosen glamrock-skenen kautta, Et se, oli, se oli hard rockia, Uh, ehkä nyt heavy-metallista sinällään, uh, ehkä on useita arvioita Queenin osalta, kun on puhuttu Queenista mm, osana heavy-metallia. Queenille uh, itse ilmaisun vapaus oli tärkeämpää kaiken aikaa kuin mihinkään genreen lukittautuminen. Ja tää oli hyvä ratkaisu, mutta se oli ehkä myös se akillan kantapää Queenille. Tuutte huomaamaan tässä jaksossa. Uh, kun katsotaan sitä uh, tahtia, mikä bandil oli niinku alkuvuodesta, niin tää, tää on semmoinen Tämä on semmoinen, mitä mä äh, niin tänä päivänä aika aikakaudella arvostan, että jos ensimmäinen debütti ja bandin omaa nimeä kantava levy ilmestyi 73, vuoden 74 ilmestyy kaksi levyä. Shea Hard Attack ja sitten sitä ennen Queen 2. Tähän aikaan bändiä äh, kuitenkin, että vaikka näiltä levyiltä löytyy osumia tuolla meidän hard Shot of the Queen-listallekin, niin tämmöinen No Synthesizers-periaate. Vähän awkwardit, vähän geekit, sellaista nörtit, omituiset lyriikat äh, kulkivat mukana, ja bändi ei ekalla levyllään ollut välttämättä hirveän helppo pala nieltäväksi. Tokallaan sitten kyllä. Sitten totta kai... Äh, kun mentiin eteenpäin, mikä bändin soundia väritti äärimmäisen paljon, äärimmäisen paljon, niin bändin sointia, soundia ja ilmaisua väritti aina se, että bändin kaikki soittajat tekivät biisejä. Vaikka niin kun, jos nyt ajatellaan sitä, että sellaisessa isossa niin rockbändin, jos nyt mä avaan sulle nyt vähän tätä rockbändin dynamiikkaa, niin totta kai siinä limelightissa, ää, rockkanonissa aina bändeissä ovat niin lead-vokalisti, kitaristi. Et jos nyt ajatellaan vaikka... Ää, Ajatellaan vaikka Led Zeppelinja tai Black Sabbath, no Black Sabbath tässä kohtaa ehkä vaan. Led Zeppelin. siinä on Robert Blunt, Jimmy Page. Öö, sitten on John Paul Jones, mutta sitten siellä on John Bonham. Et siellä on kuitenkin on ne vahvuudet. Mutta se mikä Queenissä teki niinku erityisen merkityksellisen tästä on se, että niinku varsinkin niinku loppuuraa kohden, ja kun nyt nähdään, kun mä esittelen teille ton levyn tossa, niin, niin joka kundi on vaikuttanut siihen bändin ilmaisuun. Ja siinä on kuitenkin ollut se, että bändi ei ole lukittunut mikään yhteen genreen. hän kuitenkin esimerkiksi kävi, jos ajatellaan niin Deep Purple ja ää, ajatellaan Black Sabbathia, ja monia näitä bändejä. He pysyivät siinä generassa. Letseppelin kairas, ää, sieltä 60-luvun lopusta, 80-luvun ihan alkuun saakka, kairas hyvin samoilla raiteilla. Black Sabbat tapahtumuutoksia, muutoksia, mutta suurimmat muutokset tulivat sitten ehkä myöhempinä vuosina. Deep Purple kävi läpi lukuisia miehistömuutoksia. muutoksia. Ja nämä vaikuttivat Soundiin. Saudi myös, eli ajatellaan niin muutosta, mitä tapahtui siinä vaiheessa, kun tulivat Glenn Hughes ja tulivat mukaan David Coverdale. Ajatellaan levyjä ja a Bird tai Stormbringer. Soundi eli, Soundi evaluoituu, mutta tähän oli luontaisia syitä. Queenilla pysyi kokoonpano ää, koko ajan samana. Ja se variaatioiden määrä löytyy siitä, että mitä tapahtuu sen orkesterin sisällä. Tämä on musta helvetin tärkeä pointti Queenissä, Eli pysyvyyttä, mutta sitten vaihtuvuutta siellä bändin äh, karsinan niin, niin sanotusti sisällä. Mm, isosti, jos tuot, niin merkitystä ajatellaan ja äh, sitä äh, suosiota, niin suosiohan kasvoi Queenilla. Sieltä löytyi niin kuin niitä äh, bängereitä, löytyy jokaiselta levyltä. Äh, ja myös ne Amerikan markkinat alkoivat aueta. Uh, ja oli kaikki avoinna. Pänillä oli niin isosti avoinna uh, markkinoita. Et jos ajatellaan, ajatellaan sitä, että levyjä Jazz uh, ja sitten varsinkin uh, The Game-levy, Another One Bites Dust esimerkiksi, että et miten iso hitti se on Jenkeissä ollut, niin uh, tässä kohtaa on, on mielenkiintoista pysähtyä tarkastelemaan sitä, että mitä tapahtui ja mitä ei tapahtunut. Bändihän oli ehkä vähän liian flambojantti, äh, liian äh, räiskyvä, liian erilainen, liian outo, ehkä jopa liian homo, liian kaikkea tätä äh, jenkkimarkkinoille. Jos ajatellaan sitä, että et mistä vänestä tuli niitä isoja ikoneita jenkeissä, niin miten siihen sopii se Freddie Mercury, jolloin ne ultralyhyet farkkusortsit ja sitten pää, päässä ainoastaan semmonen lippis, jos ei tota pääosa ollenkaan. Ja tässä kohtaa, mitä bändi teki? känskelkansa Hotspace Hot Space-levy 8.2. Äh, ja mä mietin, miten kovia aikoja on ollut Brian meille, koska tämähän on kuitenkin koneellista, mm, se on helvetin huono levy. Nyt, nyt se Queen-fani, joka siellä sanoo, että se on hyvä levy, niin voi laittaa perustelua mulle, että miltä kohtaa se on hyvä levy. Toki mä ymmärrän, että faniuden siihen, siihen kaan kuuluu että kaikki bändit tekemät levyt ovat hyviä. Mutta tossa tuo levy se nyt ei vaan oikein lähtenyt. Ja sitten tultiin tähän 80 luvulle on muuten mielenkiintoinen poimi, että pakko... pakko poimia muutamia, muutamia sellaisia, niin että et, jos me nyt lähdettiin liikkeelle siitä, että et, äh, toukokuussa 2022 Spotifyin maailmanlaajuisen listalla soitetuin bändi on Queen, niin mennään sitten arvioihin, että mitä bändistä on, on sanottu, sanottu niin kun, äh, esimerkiksi 40 vuotta sitten. Mä löysin tällaisen Record Mirror-lehden äh, niin maininnan, äh, silloin rockjournalisti totesi Queenistä, että Queen on ehdottomasti parasta Led Zeppelinin jälkeen, mutta jopa ennen Scorpionsia. Et ei ole niin sanottua, että et, et nythän meille Queen, Queen leffoista johtuen ja muista johtuen, niin Queen on elämään suurempi bändi. On ollut paljon aikaa, jolloin Queen ei olisi sitä ollut. Mä muistan itse äh, 80-luvun lopun, miten merkityksellisiä muutamat levyt olivat, koska ne palauttivat Queenia kartalle. Isolle populaarikulttuurin kartalle, vaikka eihän Queen sieltä ikinä ole hävinnytkään. Uh, no, Sitten myös yksi arvio, tämä on Rolling Stone magas uh, lehdestä, niin hauska arvio oli game, uh, The Game-levyn tienolta, jolloin, jolloin yksi, art, yksi rock-journalisti nohevuuspäissään sanoi, että kiva, että Queen tekee jälleen biisejä, eikä vaan amfömeitä. No joo, mutta... Kun me lähdetään sitten purkamaan purkamaan sitä, että mitä tapahtui isosrokskenessä, niin me ollaan kasarilapsissakin tajuttu se, että miten toi 80-luvulle tultaessa niin vahti vähän vaihtui. Et Jenkeissä oli vaikeuksia monella bändillä, muun muassa Journeyllä, vaikka siellä oli isot hitit 80-luvun alussa, mutta kun tultiin 80-luvun puoliväliin, niin siellä alkoi uuden generaation bändit vänheille, alkoi tulla niinku isosti, tuli totta kai 84, Bon Jovi alkoi tulemaan, niin siellä alkoi tulla niinku tämän tän tyylisiä bändejä. Ja ottaen huomioon, että 82 ilmestynyt Hot Space floppasi niin pahasti, niin oli heille vetin hyvä veto, todella, todella hyvä veto Queenilta julkaista uh, paluulevu Works, ja se oli tosi onnistunut levy, mutta uh, se oli erittäin, erittäin eurooppalainen levy, Et siinä missä niin kuin The Game ja Jazz-levyllä Queen oli saanut uh, jalansia jopa listoilta uh, Pohjois-Amerikassa, The Works oli leimallisesti erittäin uh, eurooppalainen, tai voisi sanoa että globaali, mutta ei pohjois-amerikkalainen levy. Siellä oli erittäin isoja hittejä, jotka menivät Usikin kanaville, niin kuin totesin, Euroopassa menivät mtv rotaation mutta olivat jenkeille vaan vähän niin aika pahapala purtavaksi. Jos ajatellaan jotain I want to break free uh, biisiä, joka niin on teemaltaankin jo aika semmoinen liberaali... Se, se huutaa sitä Martin Luther Kingin henkeä, vaikka sitä ei yksikantaan siihen ole tarkoitettukaan. Tai sitten ajatellaan vaikka sitä videota, missä bandi on pukeutunut mimmeeksi. On pakko muuten sanoa, että Roger Taylor on aivan törkeän hyvän näkönenkin siinä vielä. Ja Freddie Mercuryinkin niin kuin säädet on aika hyvät siinä. Mutta tässä kohtaa mm, bändi reivas palas, teki paluun Se on hyvä levy. Mun, works on ehkä yksi mun suosikki Queenin levystä. Mutta siellä on muutamia sellaisia biisejä, nyt noiden mainittujen hittien lisäksi. Mä piirrän nyt sitä kaanonia edelleen siihen. Kanon on varmasti muuten tämän podcast-jakson se hittisana. Mä piirrän nyt sitä, mistä lähdettiin liikkeelle. Se Live Aid, uh, Brian Mayn kovaääninen kitara ja yksi biisi siinä kelkkasetissä. Queen olisi voinut uh, laittaa sinne lukuisia, lukuisia muitakin biisiä, mutta siihen on puolen tunnin settiin Queen laittoi Hammer to Fall biisin. Se on works leveltä löytyvä biisi, erittäin hard rock, erittäin tarttuva, ja bändi huomasi, että toi lähtee vetämään. Sitten kun katsotaan levyjä, joita tuli 84 jälkeen, siinä oli 85, oli tosiaan se Live Aid, 86, Kind of Magic, äh, joka pohjautui, tai joka lä- niinku lähti tukemaan äh, Highlander-leffa, aivan loistava leffa. Mulla olisi DVD, jos joku haluaa lainata, se on tällä hetkellä meidän tunnarimestari Niko Kudjoin hallussa, täytyy kysyä, mitä Kudjoa sitä tykkäsi. 86 Guide of Magic, uh, 89 Miracle uh, ja 91 Innuendo-levyt, niin se, että miten bändi lähti tuossa loppuvaiheessa, vaikka se Queenin monimuotoinen ilmaisu piti ja se pysyi yllä, niin miten bändi noilla levyillä flirttaili jatkuvasti raskamman Marokin kanssa. Se on mielenkiintoista. Ja jos, ja jos. Ja jos Freddie Mercury'n HIV-tartunta ei olisi tullut, niin mua on aina kiehtonut se, että mitä bändille olisi vielä käynyt. Koska kun tultiin 20. loppu, jos bändin, kun tiedetään, että miten menestyksekäs Kind of Magic-kiertue oli. Jos bändi olisi lähtenyt kairaamaan äh, niitä kiertueita Pohjois-Amerikkaan, jos bändi olisi kyennyt soittamaan Live Keikkoja Miracle-levyn ja Induendo-levyn äh, nö, biiseistä ja kiertoelle, niin mitä silloin olisi tapahtunut? Esimerkiksi Innuendo-levyhän meni kultastatukseen Jenkeeseen, eli tavallaan siellä tapahtui, siellä tapahtui musiikkimarkkinoilla niin hyviä asioita. Ja valitettavasti vaan Queenin se elivoima siinä kohtaa hiipuu. Nyt on aika ottaa käsittelyyn Queenin aikaisemmin julkaisematon levy The Hard Side of the Queen, mitä se onkaan syönyt. Kun lähdetään kairaan noita Queenin levyjä, niin ihanin salkuun on, on pakko sanoa, että kautta aikojen. Totta kai 75 ilmestynyt Night at the Opera on vahva kokonaisuus. Mutta kuitenkin levyt Kind of Magic, Miracle ja Innuendo tekivät vaikutuksen, mutta siinä tullaan tietysti siihen, että ne tulivat sopivaan aikaan itselle. Mutta onhan se sanottava, että kaverit tossa vaiheessa lähentyivät 40 ikävuotta. Ja kuitenkin biisin kirjoituksellisesti erittäin kovassa iskussa. Mutta nyt mennään hei asiaan ja otetaan käsittelyyn tämä Heart of the Queen-levy. Ja lähtemme ensimmäisellä trackillä itse asiassa liikkeelle. Ja, ja mä oon jakanut tämän sellaisen hyvin perinteisen albumin tapaan. Tässä on 12 biisiä. Mä oon mieltänyt, että tämä on niinku vinylit, Ja tämä on sillä samalla vinylilevyn kultaisella dynamiikalla tehty. Eli et, et mikä merkitys on avausbiisillä, mikä on toka biisi, mikä merkitys sillä on, ja sitten tietysti se, että mikä on se B-puolen eka biisi, silläkin on iso merkityksensä, tästä on puhuttu aikaisemminkin. Mutta kyllä, kun me lähdetään liikkeelle, niin kyllä niin kuin avausbiisi, ihan ehdottomasti niin kuin loistava, loistava livebiisikin, avannut keikkoja, on 76 ilmestyneeltä Day at the Races-levyltä löytyvä Tie Mother Down. Tässä on oikeastaan ainoa, mitä mä en tästä nyt ihan tajua, mutta mulla ei ta- kaikkea täytyy niin on tää niin kuin intro, millä tää lähtee. Ehkä tällaiset että se on tullut sitten niin livenä nauhalta ja muuten. Mutta tämä riffi. Tästä tullaan nyt niin kuin ihan niin hardrockin niin ytimeen ja siihen, että, että mikä, mikä on tehnyt queenistä ison ja mikä, mikä niin merkitsee tuossa musassa ja mikä, mikä nimenomaan tekee sen hardrock-soundin. Ja se on erittäin vahva riffipohja. Ja, ja totta kai Brian May tunnetaan harmonioistaan, sit soundistaan, millä sillä kolikolla soittamalla saa, mutta myös tämä riffipuoli. Ja kun sä yhdistät riffit sellaisen hyvän stompin poljennon, niin mitä sulla on silloin käsissä? Try on mother down. Tällä avataan levy. Ja Queen on siinäkin mielessä ollut mielenkiintoinen, että se on tehnyt, mutta tulee ihan kylmät väreitä. Queen on tehnyt ison jälkeen studiossa, mutta äh, sit on kyennyt niin tuottamaan sen erittäin hyvin myös livenä. Tuossa, jos kuuntelet Live Killers ilmesty, muistaakseni 79, niin silloin se tajuat, että miten helvetin kovasta niin live bandista on ollut kyse. Ne on ne vaikeat, kompleksiset biisit kyenneet myös taivuttamaan siihen, siihen niin kuin konserttilaba-ympäristöön. Toki, mitä siellä on sitten jälkeenpäin se on toinen asia, mitä on niin kuin nauhoilta tullut, mutta yhtä kaikki. Föribergin muistikonserttissa tämän biisin veti Def Leppard, ja silloin on näkijät, miten niin kuin vaikka Def Leppard on Def Leppardin, miten vaikeuksissa ne tämän biisin kanssa olivat. Loistava kertsi, ja se lähtee tästä. No hei, mennään eteenpäin. Hardside of the Queen-levyä. Toi on mutta sitten kakkosbiiseksi mä ostan ehdottomasti. Jälleen isoja riffejä. Isoja Brian May-hetkiä. Nää on niitä Brian May-moments. Kylmät väreet. Hammer to Fall. The Works-levy. 8-4. Um, tää oli se niin sanottu Että tällä bändi palasi ikään kuin sille niinku omalle omimalle ilmasulleen. Um, hyvä riffi. Erittäin hyvät sanat, uh, hyvä sää, mutta se sitten taas, mikä tämän erottaa siitä niinku pakasta muuten ja mikä niinku nostaa tämän siihen kuninkaalliseen sarjaan, niin ovat nämä stemmat ja melodiat. Toisaalta voi sanoa, että tämä on helvetin helppoa musaa tehdä. Riffi, sää, kertosää, solo. mutta kokeilepa, sopii viivalle lähteä. Erittäin hyvä live-biisi! Ja ei oo sattumaa, että bändi valitsi tämän sille live aid setille Huomatko, että taas se fly, live-aid tulee siellä. Eli silloin Queen orkestroi ton noin puolen tunnin, oliko se jopa alle puolen tunnin show, ikään kuin he ovat soittaneet täysmittaisen queen show Ja nostivat silloin settilistaan, nostivat Hammer to Fallin. No, mennään kohti kolmas biisiä Hardside of the Queen-levyltä. Ja, ja nyt otetaan, otetaan biisi. Tää on. Tämä nyt 70-luvun puolelle. Ja tämä on Sheer Hard, Attack, News of the world Level 77. Tämä on mielenkiintoista siinä mielessä, että punk teki tuloa vahvasti, varsinkin Britteen saarilla. Ja, ja miten bändi tässä kohtaa niin kun uskalsi ottaa irti, ottaa sieltä ja painaa vaan kaasua. Tässä oli sekä tämmöinen sweet-tyyppinen glam rock, että jopa semmoinen punkmainen energia. Eli ehdottomasti ja heittämällä menee... Hard of the Queen listalle. Mennään hei, A-puolen nelosbiisiin. Tän biisin tunnettavuuden kannalta isoa jälkeä teki Freddie Merkurin muistokonsertti. Tiedettä, mistä puhun. James Hetfield. Ja riffittelyä. Eli puhutaan Stone Cold Crazy Sheer Heart attack levyltä vuodet 74. Kelatkaa tuo riffittely ja tämä aggressiivisuus vuodet 74. Ja sitten tulee tämä hyvä, makea kanttilyönti tai rumpupohja. Tän veti silloin, uh, muistokonstit, James. tämä oli kun naulattu James Hetfieldin äänellä. Mutta tää on Freddie Mercury parhaimmillaan. Hyvää riffittelyä. Sitten on Queen Man's teemat ja taas mennään tähän riffipohjaan. Eli tää yhdisti Taian sen Queenin niin vahvuudet. Käsittämättömän kuva riffi. Tehty vuonna 1974. Ja nyt Nice Hottaste Brian Eli 74, <laughs> 74. tehty biisi ja, ja te, tästä nyt on erilaisia arvioita, että Mimmonen lähtölaukastaan on ollut milläkin generelle. Mä en nyt ota niihin kantaa. mutta mut yhtä kaikki tuo riffi on edelleenkin näinä päivinäkin helvetin kova. Hei me mennään Apolta eteenpäin. Ei koko päivää ole aikaa. Tähän otin pikkasen semmoisen arvaamattoman kortin, koska mo kiehtoo noin niinku ihan varhaisimmat levyt. Ja, ja se on kuitenkin vähän semmoista höpö hajusta niinku touhuilua, paikotelee myös se. Ja, ja otetaan Hard Side of the Queen-levylle. Otetaan The Loser in the End. Eli tässä, tässä kuulee niinku tavallaan myös tämä, tämä Queen niinku poljento. Tässä on vähän glämiä tässä on vähän semmoista niin hörhöä, vähän sellaista äh, sen ajan niin leveitä lahkeita, akustinen kitara taustalle. Mut hyvä poljento. Erittäin, erittäin hyvä poljento. Ja laulussa Roger Taylor. Queen on siinä mielenkiintoinen bändi, miten hyviä laulajia toi bändi oli täynnä. Se tekee bändistä erittäin mielenkiintoisen. Mä uskaltaisin jopa väittää, että keskimääräisesti äh, bändit laulavat äh, aika lailla keskimääräisesti huonommin kuin mitä laulavat niinku kuin luvulla Mutta olisiko aika, mennä, olisiko aika mennä eteenpäin? Tullaan A-puole viimeiseen biisiin sanoa. a viimeinen biisi. Ja tää on Keep Yourself alive. Nyt mennään ihan sinne alkuhämäriin, eli mennään Queenin niin kuin ensimmäiseen levyyn. Tässä on pakko noterata se, että et, 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 mikä toi soundi on. Eli jos puhutaan niin Edivine Heiden että muiden soundeista. Niin Brian May oli oman soundinsa päällä hyvin varhaisesta saakka. Johtaisi ihan niin kun, semmonen niin päihdyttävä groove tässä biisissä. Tämä levy ei ollut iso kaupallinen menestys, mutta jos nyt ajatellaan sitä, että tämä biisi on löytynyt niinku niin myöhemmin, bändi on soittanut tätä niinku livekeikolla niinku hyvin pitkälle, niin, niin tämä osoittaa vain sen, että et, et, et niinku, et mikä, mikä, mikä merkitys tällä biisillä oli. Ja tämä nyt summaa meidän... Uh, Heart of the Queen-levyn A-puolen. Mennään, hei, käännetään levyä, laitetaan toivosta hiljaselle. ja se on tärkeää, että millä avataan, millaisella biisillä avataan se B-puoli. Ja Hard Side of the queen levyllä B-puoli avataan 91 innuendon loistavalla hard rock-rallilla, nimittäin Headlong. Freddie Mercury vetti näitä biisejä likipitäen ja konkreettisestikin lähes sairasvuotella, mutta sitä ei kuulunut. Ja tämä tää tanakka poljento. Tässä näkee sen, miten bändi niinku tuli flirttailemaan sen Hardrockin kanssa hyvin intomielisesti vielä ihan siellä niinku viimeisellä levyllään. Ja sit tulee siihen, että mitä Queen pystyy tekemään ja mitä muut bändit eivät pysty tekemään. Niin sellaisia sovituksellisia juttuja. Um, totta kai on paljon bändejä, jotka käyttävät stemmoja ja ovat käyttäneet myös Hard Rockin puolilla ja muut, mutta sitten tullaan sellaiseen pilkkeeseen silmäkulmassa. Tästähän on erittäin kiva video, kun bändi on tekemässä tätä levyä, mutta tausta taustalaulut, jotka tulee tässä yhdessä säkeessä, aina saavat hyvälle tuulelle ja kertovat siitä, että näitä on ollut varmasti helvetin hauska siitä Freddie Sairaudesta huolimatta olla, olla studiossa tekemässä. Kiinnittäkää huomioon tähän updididu stemmoihin. Loistava. Ja sitten tämä, mitä bändi rakentaa tuon taustalaulun soundinsa, e- eli kun tiedetään se, että siellä laulaa neljä kundia, siellä laulaa Freddie Mercury, Brian May, John Deacon ja Roger Taylor. Mutta kuitenkin se ähm, Freddie Mercury ääni kuuluu sen leimallisesti, niin stemma Queen's pääsääntöisesti, paitsi niitä tiettyjä hetkiä. Kun Killer Queen Beat, esimerkiksi, niin kuin livenäkin näkee, sieltä kuuluu Brian Mayn korkea kiljahdus, tai Roger Taylorin loistavat, loistavat edesottamukset. Hei, mennään tätä kakkospuolta eteenpäin. Niin kuin sanoin, niin mulle erittäin, erittäin iso Queen-levy oli Kind of Magic. Siihen totta kai niin liittyy tämä leffa uh, Highlander. Mm, ehkä pikkasen näyttää kököltä näinä päivinä, mutta Kind of Magic-levyltä Kim The Price-levy hienosti niin summaa näitä, näitä hetkiä. Ja tässä kuulee tätä... Tätä, Brian ei halus näyttää muulle kitaroivalle maailmalle, että täältä lähtee. Ja jos et oo nähnyt sitä leffaa, niin katso se. Ja tässä on se rankka poljento ja, ja se iso soundi. Tää on niinku Queen Hard Rockia parhaimmillaan. I know It's to than fade away. Kultaisia muistoja. Joo, mutta siis Kim the Price uh, löytyy tuolta Kind of Magicilta. Sitten mennään sellaiseen suureen mysteeriin, mennään tätä, niin tätä b puolta eteenpäin. Tämä biisi olisi voinut olla niin kuin, vähän ylempänäkin, nimittäin. Uh, Miracle-levyn aikana oli jo aika yleisessäkin, tai silloin muistaakseni oli jo niin viitteitä siitä, että, että Freddie Mercury ei enää niin kuin, lavalle palaa. Viikset olivat lähteneet, että kaverista näki sen, että niinku ei ollut enää entisellään. I Want It All on kuitenkin sellainen viisi, joka on ollut upea nähdä siten esitettynä, että, että Freddie Mercury olisi tänne vetänyt. Ja, ja tämä Brian Mansoola. Mä olin lähdössä just näitä aikoja uh, vaihtooppilaaksi. Taas vaihto vuosin vuosi mainittu siinä kasarilapset bingossa, tosta kohtaa saa merkinnän. Ja, ja silloin tää oli, muistaakseni silloin keväällä, tämä oli iso hitti uh, Euroopassa. Mutta silloin kun mä menin sitten tuonne niin Amerikan puolelle, niin mä olin tosi hämmästynyt siitä, että tämä tää biisi ei ollut minkäännäköisessä soitossa. Vaikka tämä olisi ollut anthemina tällaisena niin kuin mid-tempo niin kuin rock-klassikkona, tämä olisi ollut täydellinen siihen, siihen maailman aikaan. Mutta tässä kohtaa ehkä Amerikka oli sulkenut oviaan. Ja sitten tässä on se hieno, hieno nopea loppu, loppu sellainen osa, jossa niinku tämä bändi lähtee loistavaan soitantain. tää on niinku kaikki ne, ää, ne semmoset, niinku hard rockin jopa niinku sellaiset niinku kliseisimmätkin jutut tähän biisiin kaivettu, mutta kliseet ovat kauniita silloin, kun ne, niitä käyttää hyvin. Um, seuraava biisi tässä Hard Shot of the Queen-levyllä on Innuendo-levyn nimi raita vuodat 91 Jos nyt puhutaan tästä viihjailusta, niin tämä on dramaattinen, tämä on erittäin iso. Uh, tässä on nyt kaksi biisiä, mä oon tietoisesti laittanut Hardside of the Queen uh, listalle vähän niin peräkkäin, jotka, jossa on niinku samaa henkeä, uh, vaikka mm, biisien välillä on pariket vuotta. Ajatellaan, että toisen biisin aikana kaverit olivat parikymppisiä ja sitten tämän biisin aikana, minkä tässä oli niin kaverit olivat nelikymppisiä, tiesivät, että kuoleman läheisyys, kuolema oli lähellä. Freddie Mercury sairasti. He tiesivät, että tämä jää Freddie Mercury viimeiseksi levyksi. Sen takia Innuendo on synkkyydessään ja sitten toisaalta kiertosäkeeseen avautuvassa positiivisuudessaan täysin ainutlaatuinen raita. Eli, eli, eli tässä kohtaa niin kun kaikki oli jo aika lailla selvää. Se ei enää ollut edes vihjailua, vaan se oli niin tietoisuutta siitä, että, että Freddie Mercuryn ura olisi tulossa loppuun. Ja mä muistan silloin, kun se marraskuun loppupuolella 91 tuli tämä tieto tästä Freddie Mercuryin kuolemasta, kun mä me silloin menossa lukioon ja muistan, kun erään, lukio, erään, erään koulupäivän aamuna me sa- saatiin tietää että me porukalla itkettiin. Me itkettiin sitä että me tiedettiin, että Freddie Mercury oli poistunut. Tässäkin kohtaa se tuntuu jotenkin niin helvetin hyvältä, että näki sen Live Aid-keikan. on ne flamenko-kohdat ynnä muut, ynnä muut, kuunnakaa itse. Mutta tämä kertosää, tämä tää henkii henki positiivisuutta. Ja se on niinku ikään kuin se perhonen tuossa käymänellä, joka lepattaa ja sitten se lentää pois. Ja sitten tässä on peräkkäin laitettu tietoisesti, että jos tämä oli 91, niin Hard Shot of the Queen -levylle mä nostan um, Night at the, uh, the Prophet's Song. Tämä biisi on, Brian Mayhän sairasteli uh, ennen totakin, uh, uh, silloin uh, aikaa ennen Die tekoa. Ja tässä on niinku vanhoja sävyjä vanhemmilta levyiltä ja vanhoja osia. osia. Mutta on siinä mielessä makea, että kun sä kuuntelet Innuendon ja Prophet Songin, niin siellä on sama rankkuus kautta positiivisuus, kautta se semmonen arvotuksellisuus. Ja se on niinku kaikki sitä Queenia. Et jos tämmöinen, mennessä listataan niinku mitä biisejä tällä meidän levyllä on ollut Hard Side of the Queenilla. Tie your mother down, hammer the fall, sheer heart attack, stone Cold crazy, the loser in the end, keep yourself alive, headlong, give me the prize, I want it all, Innuendo ja Prophet Song tässä. On aika progressiivista. Mutta hieno kappale, jossa on paljon niinku eri viittauksia, musiikillisia niinku kerro, äh, kerroksia, se Kaanon laulettu osuus, missä Freddie Mercury ja Brian May olevat peräkkäin. Eli tässä niinku kuuluu se hard rock. Bändi eli ja oli sitä hard rockia. Mutta sitten mennään viimeiseen biisiin. Ja miksi tää viimeiseksi biisiksi? Koska tää oli muun muassa keikanolla avausbiisi. Täytetty viimeiseksi biisiksi äh, sen takia, että oikeastaan tähän biisiin summautuu se into, se palo, hard rockia, luja-äänistä musaa kohtaan, mikä Queenillä oli. Tässä löytyy muun muassa hyvä dokumentti YouTubesta. Tää hirkeätsi. Tää biisiin niin muuten nimi piti alun perin olla People of the Earth. Mutta äh, mikä biisi me loppuun? Me on tietoisesti jätetty loppuun se biisi, joka summaa sen Queenin hard rockin hienouden kaikkinensa. Ähm, on sanomattakin selvää, että bändi innostui liveidista. Sen takia, että se vastaanotto oli niin hyvä. Seuraavaa levyä lähdettiin tekemään. 86 ilmestyy Kind of Magic. Ja siitä irrotettu sinkku. One Vision. Tämä on niin kuin kaikkeudessaan uh, upea biisi. Ja on hienoa, että bändi ehti soittaa tätä livenä Freddie Mercurin kanssa. Koska tää on, tää on sellainen biisi, että tähän ei... Sanotaan nyt Adam tästä ja muista Paul Rogesseista ihan mitä vaan, mutta hei, tämä vaatii pikkasen erilaista karismaa. Tämä vaatii pikkasen erilaista äh, läsnäoloa tämän biisin kanssa ja sitä oli Freddie Mercurylla. Mutta tässä on myös se kaikki muu. Tässä on ö, se semmonen lapsekas erilailla tekeminen, että tämä ei mene ihan sinne niinku, tiukimpaan boksiin tää kappale. Äh, tässä alussakin. Tää vähän antaa arvuutella, että mi- millaiseen biisiin me lähdetään. Siksi tämä on upea päätösraita tälle meidän upealle 12 biisin levylle. Ja tämän Hard of the Queen-levyn saa päättää, tottakai, One Vision, hienolla riffillä. Ja taas, Siinku Hammered to UPE upea riffi. Siihen lähdetään soololla sisään. Eli, eli hieno, hieno biisi kaikkinensa. Ja sit se, että se on hyvät stemmat. Tässä oli myös sopivan pöli, että vähän niinku rock nonsensia nämä sanat. mutta tää on niin kuin sitä Queenin hard rockia. Tästä näet sen, että miten bändi kuitenkin tultaas sinne loppuvaiheisiin loppuvaihe- ja jo kohti sitä niinku uransa loppupuolta. Sellaiset 40 nelikymppiset tai nelikymppisetkin kundit. He löysivät tämän niinku lujaa soittamisen niinku innoin. Ja se oli helvetin hienoa. Tällainen on Hard Side of the Queen. Eli se oli siinä se jakso. Ja nyt kun mä tuossa kertoin sitä, että, että, että on tulossa se Johnny Takalan kanssa tehtävä John Bonham-jakso, niin jos sulla on joku muusikko, kitaristi, basisti, rumpali, koskti, soittaja, vokalisti, kuka tahansa. Kenestä haluat sellaisen niin kuin syvemmän katsauksen, niin pistä vinkkiä ja pistä nimeä tulemaan. Etitään sopivat jepet, kenen kanssa käydään läpi, tai sitten itse tässä sellaisen niin kuin läpileikkauksen teen. Äh, Facebookin kautta tai ihan mitä vaan kautta, laittakaa kommentteja tulemaan. Tässä oli Hei Queen-jakso. Mä oon ottanut tosi pitkään, että me pääsin Queenia käsittelemään. Nyt saatiin Queen sinne hyllylle, ja Queenista me löydetään ja lähtökohtia ja tulokulmia myös jatkossa. Mutta hei, tämä oli Kasarilapset podcast. Mun nimi on Vesa Wimberg. Tosi kiva, että olit matkassa mukana.